0: la bienvenida del sofá a la cocina. Venimos seguramente de 2010, no sé cuándo empezó el meme de la llama. Eso era un meme, eso era un anuncio, no lo sé. O soy Valen, estoy con Dani. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Sí que era un meme, me parece, pero no sé de qué año es. Voy a tener que buscarlo.
0: Igual era un anuncio o algo, ¿no? Yo creo que no. Pero, ¿cómo llega a ser mundial un meme de una llama y dice, hola, que hace mal escrito?
1: No lo sé, son cosas que...
0: ¿Quién fue el genio? No ¿O la sé. genia? Ya. Maravilloso, pues no creo que sea una de esas preguntas que cuando llegue el apocalipsis alguien diga, no me canceles la existencia sin resolverme esta duda, este hilo que has dejado suelto, no es una estatua con tres pies, ni es un humo negro, <risa> es una chorrada. Eh, venimos a hablar hoy, ¿de qué venimos a hablar? Pues de algo hablaremos, eh... Vamos a hablar del final de Atlanta, que ha llegado a la conclusión de su peculiar tercera temporada. Eh, aquí en España creo que llega, no me acuerdo si llega a finales de junio, creo que sí, o no sé, julio. Creo que es junio, llega a Disney+. Plus. Supongo que la estrenarán completa porque siendo Atlanta tiene cero unidades de sentido hacer un estreno semanal porque la gente no conoce mucho la serie ni se presta especialmente para ello. Uh -huh. eh, y hablaremos también un poco de una película de estreno que se llama ¿Cómo Dani?
1: Eh, everything, Everywhere, All the Time. Ah, espera, son Muchas cosas.
0: Sí, son muchas cosas en muchas partes o en todas. Yo,
1: yo te literalmente. Lo yo te lo digo bien, yo te lo digo bien. Everything, Everywhere. All at once. Todo, en todos los sitios, a la vez.
0: Creo que a todas horas. Estaba tratando de pensar cómo es, no me acuerdo, la traducción en, en español, que es, es literal.
1: Pero, pero a todas qué? horas, ¿por qué va a ser...? No lo
0: sé, igual me lo estoy inventando.
1: No, que igual han llamado así, pero es todo, en todas al partes, mismo tiempo, al
0: mismo sí. tiempo. Sí, igual lo estoy confundiendo con algo. Y
1: eso vamos... Bueno, sí, Que aparte de hablar de eso, vamos a hablar de Hola que Hace. Hola que Hace fue creado el 1 de noviembre de 2012 en Foro Coches.
0: Bueno, casi. ¡Uy, Foro Coches! Ajá. Entonces igual tengo que dejar de usarlo.
1: El primer mensaje contenía un conjunto de tres fotos con una llama y dos perros diferentes con variaciones de la frase superpuesta entre ellos. Ahí te quedas.
0: Que, pues, como se dice, se me ha caído un mito. <risa> <risa> ya no puedo seguir usándolo. Qué triste. Me va a costar. Desprenderme.
1: Oh, te va a costar mucho.
0: A ver, que estoy buscando...
1: Pero no condenes a todo el mundo de Forocoches por tus preconcepciones.
0: Pero, ¿cómo no voy a condenar a todo el mundo? No, este título no puede estar bien porque faltan cosas. Pues sí, confirmo. La película que se llama...
1: ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Eh, everything Everywhere, All At Once.
0: En España se llama Todo a la vez en todas partes. Ok. Para que no haya confusión, que... Bueno, para que no repitáis mi confusión. Atlanta, 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 Atlanta. Tercera temporada que ya os hablamos en un programa de hace unas semanas de su regreso, así poco por encima. Vamos. Los dos
1: primeros o así sí. habíamos visto.
0: No vamos a hablar con spoilers.
1: Yo creo que simplemente hablar un poco en general, entonces... Vale,
0: no, para dejarlo claro desde el principio, porque yo he perdido un poco la disciplina de los spoilers y a veces me pongo... Pero igual algunas pistas de visionados, sí. Ok. Porque ha sido una temporada un poco peculiar, como decíamos, porque han pasado muchos años desde que nos, desde la última vez que vimos la segunda temporada para los personajes de la serie no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado, pero parece que no mucho realmente. Uh -huh. Y sin embargo la serie es súper distinta eh, y una de las cosas es y que es algo que los super fans super fans, bueno por lo menos de podcast que estamos escuchando que por cierto recomendamos pondremos en las notas. Eh, ya os hemos hablado alguna vez de, de Prestige Podcast, en, sobre todo empecé yo hablando que era un fan y uh -huh. la Dani se ha enganchado también y han tenido a uh, dos analistas comentando la tercera temporada de Atlanta cada episodio y ha sido realmente unas charlas muy interesantes y es algo que pasa con esta serie y es que ellos eh, son capaces de dar un contexto que al espectador se le escapa yo creo que pues, se le puede escapar a cualquier que necesariamente tienen que ser eh, personas eh, afroamericanas viviendo en Estados Unidos, porque también tienen que tener cosas de cultura popular, por ejemplo hay un episodio en el que sale un actor, bueno una persona siendo de un Señor multimillonario que llega a una escuela a cambiar un poco las cosas, digámoslo así, es un poco bastante amplio mi comentario, mi descripción. Y pues, esta persona estaba interpretada por alguien que dentro de la realidad de la cultura popular hacía algunas declaraciones. Sí. Y, y que luego, sabiendo esas cosas, cambia un poco eh, cómo ves al personaje, pero también te hace como preguntarte, o sea, hacerte muchas preguntas de qué era realmente lo que al final quiere contar el episodio. Es una, siempre fue Atlanta una serie muy interesante que desafiaba al espectador, que mmm, cuando le dabas al play nunca sabías que te ibas a encontrar, pero no al nivel de esta tercera temporada en la que ha no. ido mucho a referencias de, de la vida real y de la cultura popular, pero luego hacernos esos episodios que son independientes de la trama de los cuatro personajes, que fueron varios. ¿Cuántos fueron? ¿Cuatro o cinco en esta temporada? pero que, que eran antes los episodios que eran así un poco independientes siempre salían los personajes.
1: Cuatro episodios.
0: Y en esta, en esta temporada no salen los, o sea, los cuatro personajes. Cuatro
1: episodios de los seis.
0: Cuatro de los seis son muchos
1: cuatro de los seis, cuatro de los diez. Cuatro perdón. de los
0: diez son muchos, pero bueno, lo que decía, que estás poco tiempo con los personajes y luego estas historias que pueden, son siempre interesantes, eh, más o menos, dependiendo, supongo, un poco de las referencias que tenga de lo que estás hablando o de cómo te apele de forma general. Lo que sabemos es que estaban hablando no solo de, de los problemas que afectan a la cultura afroamericana en Estados Unidos, sino también estaban apelando a... a a lo blanco, le estaban hablando de alguna manera al espectador blanco pero no sabías sí, yo creo que descoloca descoloca mucho, luego puedes sacar conclusiones, eh, puedes entender una primera lectura y puedes pensar pero siempre, a mí siempre me dejaban como, no lo estoy pillando todo eh, necesito saber más y sobre todo no podía evitar pensar en cómo encaja esto dentro de toda la temporada porque en realidad me está simplemente es lo que decía Donald Glover en una entrevista que es que siempre había querido contar historias cortas o realmente todo esto forma parte del universo de Atlanta o esas, esos episodios que son independientes están hablando de algo de los personajes o simplemente se los están imaginando o no tiene nada que ver ¿O es un... Como Atlanta siempre ha tenido eso de... Que es como un universo paralelo, que siempre tuvo cosas así de realismo mágico, sí. y de coches invisibles y cosas extrañas. Es esto... Son universos alternativos, paralelos al universo de los personajes. Los, los personajes están viviendo <risa> en una realidad per se. Es que hay momentos... Por ejemplo, el final de temporada es un episodio que está centrado en Van. No hablaremos... No diremos mucho más, pero puedo decir eso, sobre todo porque es, sé que muchas personas... ¿Cómo no? ¿Cómo no ser fans de Vance y de su actriz? Eh, Estás centrado en ella y cuando empiezas a ver, o sea, yo creo que cuando empecé a ver le dije, ha pasado un montón de tiempo desde la última vez que la vimos.
1: Sí, sin embargo, dice una cosa y no sé, es que dice, hace un par de semanas. Claro. Entonces, y yo digo, pero ¿cómo que hace un par de semanas y han pasado años? ¿no? Las ¿Cómo?
0: referencias temporales, se, no hay... <risa> a mí me cuesta mucho. Siempre pienso, ha pasado un montón... Lo dije cuando empezó la temporada. Sí. Una persona ha pasado un montón de tiempo y ahora están como, igual es la segunda gira por Europa. Europa,
1: sí, sí, y parece sí. Parece
0: que eso no es así. Y, y lo de Van ya a mí me dejó, pues, en un nivel, porque no sé hasta qué punto lo, lo que vi realmente pasó como yo lo vi, o es una cosa que siempre es metafórica, y no lo sé. O,
1: o es un flashback. Saber. Y hemos visto, después del segundo episodio de Atlanta, sale Van y en el tercero también, pero luego desaparece durante un tiempo. Y entonces este episodio nos está contando lo que ha hecho durante todo ese tiempo. A
0: saber, no sabemos. Y luego cuando vuelve,
1: es que no tengo ni idea.
0: No sabemos, nos deja muy descolocados. Lo que decía de pistas de visionado, pues cuando veáis el último episodio, que es el que está centrado en Van hay escenas post crédito y esas escenas post crédito no diré nada más pero de alguna forma como o sea lo único que quiero decir yo creo que está bien si alguien está empezando a ver la serie es que eh, los episodios que son autoconclusivos sí están conectados con la trama de los personajes de Atlanta pero tal que así. Ajá. <risa> digamos que hay un actor, o sea, un personaje y un actor que aparece en todos los episodios que están fuera de la trama de los cuatro amigos, todos esos episodios independientes, que aparece de forma más o menos notoria, pero siempre está, que de alguna forma nos dice que todo eso está conectado. Y en esa escena postcrédito um, hay, digamos, una mención gráfica <risa> A ese personaje. ¿Qué significa exactamente? Pues hay muchas posibles interpretaciones. ¿Nos dirán alguna vez cuál es la respuesta? Lo dudo mucho. Pues no lo sé. Porque la cuarta temporada ellos la escribieron cuando se estaba rodando, montando la tercera. O sea, ya, ya está hecha, ya está rodada por lo menos. Entonces no ha tenido... Eh, iba a decir, no ha tenido tiempo Donald Glover de ver cuál es la reacción de la gente para adaptar la que será a su temporada final, pero seguramente tampoco le interesa.
1: Ajá. <risa> sí, iba a decir, digo, pero y lo iba a haber hecho.
0: Claramente tiene una idea muy concreta de lo que quiere contar y lo que quiere decir. Y eso que decían que se puso muy de moda, o se puso muy de moda, no, pero que parecía como la cosa más revolucionaria de lo que había dicho David Simon sobre The Wire, que se jode el espectador medio. Pues The Wire <ríe> es un cuento de niños ante eh, frente a, al entramado narrativo y eh, a la crítica cultural y todo lo que hace Atlanta. O sea, no sé si en algún momento, igual espero que al final de la cuarta temporada de alguna entrevista, si se siente generoso, le apetece y cuente un poco más. ¿Hace falta saber o no? Igual no, porque Atlanta es una experiencia en sí. Pero me parece tan interesante que haya hecho todo ese montaje que sí me gustaría saber. Un poco más. ¿Qué te parecía hacia
1: adelante, Dani? Ah, pensaba que no me ibas a dejar hablar a mí. Estaba eh, haciendo
0: referencias a otros episodios. <risa>
1: <risa> eh, que sí, que esto, incluso a veces, no solamente es que le den al espectador medio, es como que están haciendo cosas para provocar directamente. Sí. O sea, desde, que eso a veces te fijas y a veces no, desde los resúmenes de los episodios el tagline de los episodios mm. debajo de la descripción son a veces como comentarios diciendo, no te están explicando nada de lo que va a pasar sí. pero parece como que están hablando directamente contigo de una forma muy concreta, que está repasando los episodios de esa temporada y al final claro, pues mucha gente esta temporada no me gusta eh, ha tenido muchos episodios, el 40% de los episodios han sido episodios que no estaban los personajes principales, yo creo que mientras estaba ocurriendo pensaba que eran más mm. y no es el caso eh, y al final, viendo así un poco, haciendo un poco balance de todo lo que ha pasado, digo, me ha gustado la temporada. <risa> eh, los episodios que menos me han gustado, pues, aún así me han parecido interesantes porque no estaba seguro de si sabía lo que estaba pasando en el sentido de la lo que decías tú, cuál es la intención, pero me ha gustado. Lo que menos me ha gustado es que el último episodio está muy bien, pero no es el final de temporada.
0: Ya, no se siente como final Entonces, de temporada,
1: no que te decía yo que me he dado la sensación de que eso era un poco, como les han escrito las dos seguidas y no ha habido un espacio entre medias ni nada, es como que no tenían tanto la sensación de que tenían que cerrar. Mm. Al mismo tiempo puede ser que no tenían ganas. Eso era simplemente una cosa que tenía yo en la cabeza. Pero lo peor que tiene ese episodio es que ese episodio es el, ante, es el 9 y luego hay un episodio 10. Es mucho mejor la sensación que te deja. Mm -hmm. Y me da pena porque es un episodio solo de Van que yo creo que era necesario porque estaba muy de fondo y dices ¿por qué? Y bueno, eso. Eh...
0: Por lo menos ahí no da una respuesta. Porque... Sí,
1: sí pero te ha dejado… Es un episodio, es una puñetera locura de episodio, es lo pero sé. es un episodio que te está explicando de manera emocional qué es lo que está ocurriendo con el personaje.
0: Y te lo explica bien.
1: Y te explica perfectamente.
0: Y la última escena está muy bien como final sí. de temporada de Van.
1: Sí, correcto. Pero dices, ah, que se acabó la temporada. Mm. Entonces, se te cae un poco así. Pero, por ejemplo, el episodio 8 también, que era el de ese está un episodio muy bueno para Paperboy. Y te habla mucho de las cosas de Paperboy. Me parece que está muy bien. Y luego, al principio, los episodios eh, todos los episodios que hay, eh, el 2, 3, eh, 5 y 6, que son de los tres eh, de Paperboy, de Darius y de Ern. Están todos geniales esos episodios. Entonces te quedas un poco así como, ¿ha estado bien? ¿No ha estado bien? Yo creo que a la, en las primeras temporadas solamente pasaba eso. Lo que dices tú, los episodios raros también salían ellos. Uh -huh. y entonces la gente, vamos a decir que de alguna forma ellos han creado personajes que le gustan tanto a la gente y actores yeah,
0: es que vaya en un actores. momento
1: muy concreto que no eran tan famosos uh -huh. ninguno de los cuatro ninguno. y que ahora los cuatro son mucho más famosos y son especiales tienen muchísimo carisma ningún otro actor te le puedes imaginar haciendo esos personajes entonces tienes dos temporadas en las que le has cogido tanto gusto a verles que cuando haces cosas un poco diferentes como que no salgan dices <risa> no me gusta. Como que es vuestra propia culpa por hacerlo, haberlo hecho bien antes, sí. ¿sabes? Entonces, tampoco te puedes quejar yeah. por eso. Pero es eso, es muy es una temporada que es muy desafiante intelectualmente y supongo que emocionalmente también a todas las cosas sobre, sobre especialmente sobre la vida eh, de lo, del hombre y mujer, o sea, de las personas negras en Estados Unidos.
0: Y cómo eso viaja con ellos a donde vayan.
1: Y cómo viaja con ellos a donde vaya y tengan dinero o no. Van a... ya. Yeah. O sea, eh, es, no importa que estén en Estados Unidos o en Europa, no importa que sea, tengan éxito o no. Mm. De alguna forma hay cosas que están ahí metidas. Y tampoco lo hace de la forma más evidente. Yeah. Que no es que, aunque lo hiciera de forma evidente, no fuera necesario. Pero no se conforma con hacer comentarios obvios sobre cosas. Y luego aparte también... Te mete un par de en la temporada que es que se han sido súper los cameos los cameos de dos actores eh, blancos muy famosos haciendo, Interpretando
0: haciendo, interpretándose de sí
1: a sí mismos sí. y no las mejores versiones del mundo de sí mismos
0: sí. interpretando la peor versión de sí mismos
1: pues de hecho ahora que lo decías en el podcast este que vas a poner en el, el enlace hmm. decían ellos eh, con el cameo del último episodio decían está haciendo el personaje es lo que la gente cree que puede ser él. Yeah. Dicen, puede ser. Este le veo así. Yo creo que puede ser un tío un poco raro. Y entonces, a tope con ello. Y el otro actor que sale en el episodio 8 también. Es un poco como interpretando las percepciones de la gente sobre ellos, de alguna forma. Mm. En el último episodio, de una forma bastante humorística. Y en el 8 también es humorístico, pero es un poco más profundo. Sí. Y un poco más interesante, porque. Y me parece más... Y más serio. Y más serio, porque quiero decir, en el último episodio, el actor que sale está haciendo cosas como él mismo, pero son tan exageradas que no te las crees.
0: Esperas, no crees.
1: bueno o Prefieres, te, Eliges. O te las crees, pero dices, no sé la verdad.
0: Eliges pensar que es una exageración.
1: Pero en el, en el otro cameo, es como muy real, quitando... Las cosas evidentes.
0: Es, es muy real, pero sobre todo tiene como una frase muy contundente al final Ajá. que es súper real. O sea, que te dice, sí. la verdad es esta.
1: Y que eso, lo que quiero decir es que me parece... Que es,
0: perdón, para la gente que no lo ha visto o igual no se acuerda, sin spoilearla, es básicamente el resumen de la cultura de la cancelación. Uh -huh. ¿Realmente se cancela gente? Pues... Ahí te lo dice ese personaje sentado en un bar.
1: Que eso sí que parece más complicado convencer al actor para que haga eso. Hmm, que sí. lo otro también, pero no tanto. Te lo crees más fácil, ¿no? Como que le van a la gente y le dicen oye, ¿viene a hacer de un puto maníaco? Y dice, ok. <risa> Por favor. <risa> porque hace de cualquier cosa. Por lo que le hemos visto, a este actor sí. hace de todo
0: muy versátil
1: muy versátil y es muy buen actor y pero...
0: no tiene ningún miedo al ridículo
1: no no lo tenía no eh, en fin que eso yo es poco
0: vanidoso porque ya lo diría
1: sí pero quizás es una cosa que, es, es que estamos hablando sin decir su nombre ya, pero no, bueno por no, ser no lo que vamos que a decir. no lo ha
0: visto me parece un cameo guay
1: sí pero que aparte que eso que quería decir que yo creo que es una cosa que atrae mucho en general o por lo menos a nosotros, a nosotros igual nos atrae gente que parece no tener vanidad, pese a que tú puedes pensar que deberían de tenerla. Que es una preconcepción de gente hermosa que puedes sí. tener, ¿no? Que es como, pues son gente súper atractiva, pues quieren salir siempre súper atractivos y ser lo mejor siempre mm. que salen en pantalla. Pero la gente que no es así, por los papeles que eligen y demás, pues te gusta Sí. verlo. Supongo que es la gente que no somos como dioses, pues decimos, bien, a ellos también les gusta revolcarse en el barro, como la gente normal. En fin. Como pues la eso gente que...
0: normal, tú te revolcarás en el barro.
1: No, es metafórico el oh, barro. Okay. Ya sé que a ti no te gusta la idea. Pero bueno, eso, que es una temporada que se ha criticado mucho, pero me da la sensación... De... La gente
0: que la ha visto. eh. Que la gente la que... que
1: la ha visto en Estados Unidos que se han quejado mucho, este episodio no lo entiendo, no sé a qué viene esto, no sé tal. Pero al final ha habido cuatro episodios nada más, que son muchos en diez, vale pero que no salían los personajes. Y, y yo creo que el último, que también he visto a gente quejarse, ¿Mm? no es solamente ser un personaje principal, sino que está tan perfectamente claro cuál era la idea. Porque el penúltimo episodio, el que es en blanco y negro, es realmente complicado de sí. entender a, a qué íbamos con ¿Mm? todo esto. Incluso los demás, casi puedes entenderlo. Pero este... El penúltimo es duro de tragar a veces, ¿Eh? no sé. Es que a mí siempre lo he dicho, como siempre digo, como mínimo es interesante.
0: Sí, Atlanta después de haber estado ausente muchos años y de haber regresado con una temporada que igual no ha complacido de igual manera a todo su público o que no ha sido tan comentada Es que también Atlanta ha vuelto en una época en la que hay muchísimas series y quizá ha perdido gente por el camino que cuando ha visto que no entraba en el juego que le estaban proponiendo esta temporada igual hay gente que simplemente no tiene cabeza. O sea, Atlanta te puede parecer más interesante Pu puede simplemente parecerte interesante pero siempre te exige mucha atención uh -huh. y es una época complicada para hacerse hueco con esto porque nos distraemos muy fácilmente porque tenemos muchos inputs y porque estamos viviendo en un mundo que Parece que se va a desmoronar. Pero se me olvidó cuál era... Eh, <risa> ¿Qué era lo que estaba diciendo al principio? Pero creo que vendría a ser algo así como, independientemente de todo aquello y de que haya vuelto mejor, o sea, de que te guste más o menos, sea más o menos interesante, sigue siendo una serie única. Sí, o sea, eso que después de todos esos años en los que ha estado ausente, hace, hemos visto propuestas muy interesantes en diferentes géneros y diferentes cosas, pero... Ninguna es Atlanta. O sea, Atlanta es Atlanta, es lo que es. Es inclasificable, indecifrable y... Siempre interesante o no, te vinculas más emocionalmente o no, pero es, o sea, la experiencia de ver Atlanta no la puedes tener con ninguna otra.
1: No, no, o sea, no. Y ya está. Creo es que, que no, eso no, era lo no. que quería decir, no estoy seguro. Pero no hay más explicación, o sea, no hay ninguna otra serie que te dé lo que te da Atlanta. Para mí no para mal.
0: Y mmm, con esto terminamos. Eh, si habéis visto Atlanta alguna vez y esta temporada os ha parecido un poco a Sins, os recomendamos a acabarla y si os defendéis con el inglés, pues acompañadla con, con el podcast que os ponemos en las notas porque de verdad que es muy interesante eh, no me acuerdo ahora de los nombres de, de los analistas son dos hombres afroamericanos eh, y aún así nos demuestran con su forma de interpretar y de comentar y de valorar cada episodio que no es que nosotros no entendemos la serie porque yo soy una barranquillera que vive en Burgos y Dani es un, el, el típico varón blanco heterosexual y ese tipo de cosas sino que dos personas afroamericanas viviendo en Estados Unidos que están muy conectados con la cultura popular y sobre todo con su historia y su bagaje histórico pueden ver la serie cada episodio de forma diferente, interpretarlo de forma diferente o no comprender exactamente qué es lo que está ocurriendo, lo cual nos demuestra la super riqueza de la serie, pero sobre todo nos, nos da contexto a, eso, a nosotros que sabemos pocas cosas. Y para terminar, pues un comentario rápido de la película Toda la vez en todas partes, creo que lo he dicho bien ahora, que se estrena, se ha estrenado aquí es el fin de semana del 3 de junio. Creo,
1: de 2022 para los que vengan De 2022, que vengan del futuro. 2022
0: para los que vengan del futuro. Es una película distribuida por A24, que es esa distribuidora que yo creo que es la que más conocemos por nombre la gente que nos gusta el cine un poco diferente uh -huh. porque tienen, tienen mucho ojo a la form, al momento a la hora de elegir las películas que distribuyen pero no solo eso, sino que cada película que ellos distribuyen eh, tienen un departamento de marketing que a mí me parece maravilloso porque eh, saben dedicarle los recursos a cada obra para poner en valor a su director para poner en valor lo que ofrece ofrece exactamente esa película y, y generar mucha expectación, que al final parece que todas las películas buenas las tiene A24, no sé <ríe> si realmente tiene todas las películas buenas, pero desde luego te lo hacen creer.
1: Sí, y no vamos a no queremos ver otra película que es de A24, no está viendo de A24 Men.
0: Sí, por eso te digo.
1: Sí, Aquella esa
0: que, que yo no he visto nada del director, pero que me da mucha curiosidad, esa que se llama X. Aquí ya la han traído en cines. La de un equipo que se va a una casa a rodar una película porno y hay Ajá, una señora sí. super creepy. Eh, o sea, esa película te parece serie B, super cosa tal, que nunca tendrías interés en verla, aunque el director yo sé que es muy conocido y ha hecho algunas películas que yo no he visto y que ahora tengo curiosidad precisamente por el tráiler de A24.
1: <risa> pero una de ellas sí que la has visto de hecho
0: ¿cuál? ah sí pero no me acuerdo mucho pero mm. tiene una que ahora no me acuerdo cómo se llama que es así como que fue esto, esto lo sé por el podcast que me gusta que es Mar María Nocturna mm -hmm. que hace de serie de fe es Ángel Sala director del festival de Sitges y un, hace cuatro personas que saben mogollón y que les gusta mucho el cine de género menos mal y, y, y estuvieron hablando, no hablaron de la película en sí porque solo la había visto de siré pero estuvieron hablando del, del director. Es que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre muy particular. Anyway, que, que eso que A24 tiene un catálogo súper guay y la película esta, que no me hemos puesto a hablar de A24, que es toda la vez en todas partes, es una película que fu funcionó muy bien en taquilla en su estreno en Estados Unidos. Que creo que fue en primavera o a principio de año. Fue una sorpresa. Y es el verdadero multiverso de la locura. Cuéntanos, Dani.
1: ya te digo. <risa> bueno, la película la han hecho los Daniels. ¿Mm? Que ya hemos visto otra película suya también. ¿Qué es cuál? Eh, Swiss Army Man.
0: Ah, que yo no soy muy fans Pero ah ahora entiendo todo el humor escatológico. ajá oh, Ok, vale, vale.
1: Sí... Eh...
0: Yo no soy muy fan de Swiss Army Man, no por los pedos y eso, sino el final a mí me pareció complicado en su momento. Supongo que ahora, pues, mi tú me parecería aún más, pero ok.
1: Correcto. Eh, sí, pero bueno, que no puedes decir, o sea, esto desde luego son son muy autores. Sí. Entonces, ¿te puede gustar o no?
0: No, no, Swiss Army Man fue un fenómeno.
1: Eso. Sí, te, pero te quiero decir mm. que hay gente que a Suicide le parece la peor película de la historia, pero gente que le parece la mejor película sí. de la historia, pero no lo deja indiferente normalmente. Mm. Y eso es una cosa que yo en general aprecio, ¿no? Porque sí. es gente que le gusta lo que le gusta y lo hace de una forma muy concreta. Y entonces son gente muy absurda, un poco pueril a veces en el humor, eh, con un poco realismo mágico, un poco de fantasía, un poco de ciencia ficción... Y esta película lo tiene todo. Eh, todo en todas partes al mismo tiempo.
0: Exactamente, muy bien dicho.
1: <ríe> la película... Eh,
0: es un gran nombre, ahora que lo dices así. Realmente.
1: La, la película mío. está protagonizada por el tesoro nacional Michelle Joe que hemos visto en Mil Cosas y... Y ya está, no hace falta decir nada más, es cuando la veas ya dices, ya me suena de algo. Y tiene un papelazo, la verdad. Sí. Eh, Stephanie Hsu, eh, ken Hugh Kwan, James Wong, que también es un actor súper famoso. Y también un papel secundario para Jamie Lee Curtis, <risa> que también exige poco ego. Y yo qué sé, eh, más actores, pero en general eso, la mayoría es un, la mayoría es un cast eh, predominantemente eh, asiático. Y, y la película es eso, eh, nos cuenta, por decirlo de alguna forma así sencilla, a ver si soy capaz, a ver. nos cuenta la historia de Evelyn que trabaja en una lavandería y le están haciendo una audición de Hacienda. Bueno, es su lavandería. Es su lavandería, la sí. La familia. No, trabaja en la lavandería y es suya. Mm. Eh, con su marido. Eh, el padre ha venido de visita y tiene una hija con la que tiene una relación un poco regular y eso, le tiene que ir a Hacienda para que le hagan revisiones de los recibos y todo eso. De autónoma. De autónoma, sí. Pues esto, ¿cómo lo metes aquí si no toca aquí?
0: ¿Por qué te quieres de grabar esto que eres?
1: Y en medio de todo esto eh, se ve involucrada en una trama de que alguien que va a destruir todo el multiverso eh, está acechando en las sombras y gente de... Uno de los universos. El universo en, alfa. El universo alfa eh, pide su ayuda porque creen que ella es la, la elegida para derrotar este mal y lo tendrá que hacer, pues, por medio de una tecnología que ellos han desarrollado que te permite acceder a habilidades que tienes tú en otros universos.
0: Tu versión de otros.
1: Dejémoslo ahí. Eh, por cierto tiene un momento tirando al final que es pura epilepsia pero que yo tengo que decir que me quedé mirando todo el rato así con los ojos abiertos como si me estuvieran metiendo información al estilo la naranja mecánica me funcionó bueno eh <risa> Eh, eso es una peli, eh, pues, fantasía, ciencia ficción, tal, que tiene una historia. Yo creo que tiene una historia muy clara emocionalmente en el centro. Y no sé si, si le quitas todas las capas de cosas raras. Es un pelín trillada. Mm. La historia emocional, que la has visto mil veces. He visto a gente, porque a mí me gusta ver de qué se queja la gente. Okay. Para que porque me parece más interesante a veces. A no ser que no me haya gustado algo y quiero ver por qué le gusta mucho a la gente.
0: Okay. Siempre me... quiere ver la otra parte. Quiero ver
1: la otra parte para entender cosas que no entiendo yo. Okay. Y hay gente que le ha parecido horrible porque gente, concretamente asiática, que mm -hmm. ha dicho que ya estaban muy hartos de la cosa del Tiger Mom, que todas las películas exitosas que sí. han salido últimamente siempre hay una Tiger Mom y que ya no hay más tipos de padres posibles... En el mundo asiático, y solamente puede ser esos tipos de padres. Okay. Y ya están un poco hartos de ver a la misma madre de siempre. Que la historia de la hija al final no profundiza en nada y no se ganan las cosas. Uh -huh. Y a ver, es una película que no sé si decir. No sé si sería muy grave decir que pone por delante lo visual, uh -huh. eh, porque eso, la historia, te parezca trillada o no, te parezca efectiva o no, está muy clara y sí que quieren contar una cosa, pero hay que reconocer que visualmente y la forma que tiende de resolver algunas cosas visualmente eh, es muy interesante y es original. Lo que dices tú, que muchas películas de multiversos últimamente, mucha gente detrás de en la cabeza, en plan, arrepintiéndose de cosas que no han hecho en su vida a lo mejor y que hubiera pasado, de, que es una cosa que nos ha pasado toda la vida, ¿no? Pero bueno, que justamente se han juntado ahora un par de ellas. Y efectivamente, esta película no carece de lo que... A ti te quejabas un poco el otro día hablando de Doctor Extraño, mm. que dónde está el multiverso de la locura. No hay tantos multiversos, no hay mm. tantos universos que se enseñen ahí, ¿no? Y aquí, desde luego, se enseñan más. Y aunque no estés un montón de rato en todos esos multiversos, al contrario que el Doctor Estaño que tiene una escena de 30 segundos al principio que va viajando por diferentes universos, aquí te deja más abiertas las posibilidades sí. realmente de lo infinito. Y en ese sentido está bien. Eh... No sé si la película me gustó bien, pero no me entusiasmó. No me pareció tan súper genial. Yo, la mayoría de la gente le ha gustado mucho.
0: Yo creo que, y es por eso que funcionó bien en taquilla, que es una de esas películas que se disfrutan en cine como experiencia colectiva. Es el tipo de películas de esas que yo describo, película de sitches
1: que te ríes y que... que
0: claro, estás ahí con... Eh, vas a verla y las risas también se te contagian y es un poco... Porque es muy loca, o sea, visual. Yo creo que todo esto que critican de la representación de algunos personajes que ya son como muy estereotipos en la cultura asiática, lo entiendo perfectamente, pero también creo que no es lo más importante de, de la película. Como Ajá. tú decías que le importa mucho lo visual, totalmente. O sea, es un ejercicio visual loquísimo que está hecho para para entretener y para que te rías y para que ni siquiera seas capaz de procesar todas las imágenes que están viendo y en algún momento digas cómo han rodado esto, tuvo que ser súper complicado, enseñar el making of.
1: Sí, vaya tostón grabar todo esto.
0: Pero sí creo que es una de esas películas que se disfrutan en sala con las risas y, y que, que te ríes más. Porque en casa te parece entretenido, te parece divertido, pero... Por lo menos a mí no me provocó las súper carcajadas que a veces me provoca cualquier otra cosa que estoy viendo. <ríe> o sea, o no apela a mi humor directamente, pero creo que como experiencia colectiva sí es una de esas... ¡Oh, hola! Y de esas películas que a mí no me gusta ir a ver al cine precisamente por eso. Porque, porque te gusta es, que la gente
1: esté callada. Por
0: favor, <ríe> dejadme disfrutar lo que yo quiero a mi manera. Pero por eso digo, es perfecta estas cosas de Festival de Sitges. Igual la llevan ahora este fin de, el fin de semana en el que se estrena, Creo que es la muestra sci-fi en, en, en Madrid y igual la prestrenan allí, igual la prestrenan también en Barcelona. O sea, si tenéis oportunidad, estáis en Capitales y tenéis oportunidad de ir a verla así con ese, con más que, que ya va gente predispuesta a tal, yo creo que es una, sería una buena experiencia. Pero creo que por eso funcionó bien en salas, porque la gente decía, es muy divertida, es tienes que ir a verla, me lo pasé genial.
1: Sí, hizo so, visualmente y aparte, pues por ejemplo, eh, tiene escenas de acción muy estilo, que me acuerdo que lo comentamos cuando hablamos de Sanchi, eh, inspirados por Jackie Chan, sí. que es utilizando las cosas del día a día, mm. pero en este caso, es, pero este caso es el absurdor, sí. pero bien coreografiado y demás. Y, y eso que los actores están bien todos y es muy curioso pero que al final es eso que es muy es muy tonto pero en el mejor sentido sí o sea, pero la... tonto
0: muy bien hecho
1: sí o sea, no, no, digo que es muy tonto la, la trama porque cuando te dice, ¿Ah, sí? si explico yo la trama ahora, los sí. spoilers, o sea es como what the fuck, sí. pero está eso que visualmente está muy bien hecha y requiere una planificación, unas ideas muy claras y mucho trabajo sí. hacer todo esto y yo creo que se aprecia cuando lo estás viendo, dices guay, que al final todas las películas de A24 no son... Las ves dices, esto nos han gastado 200 millones, porque es un, entre comillas, estudio indie, porque ahora tienen tanto éxito sus cosas a veces que, mm. pero son cosas sin muchísimo presupuesto.
0: A veces son solo distribuidores, que también tienen ojo para comprar cosas que bueno, ya están hechas.
1: Pero las cosas que suelen tener en ellos no suelen ser cosas de superproducción.
0: Bueno, A24 es productor de euforia
1: Bueno, pero ahí es todo práctico. <risa>
0: pero superproducción, euforia cuesta un pastón cada episodio. Eso es
1: verdad. Pero bueno, es una de las productoras. <risa> Vale, es verdad. Entonces, el, el point no vale para nada. Pero yo quiero decir bueno, pero que, sí. que a veces... No, eh, que,
0: que sí. Pues sí hacen sí Al final tienen eso de cine indie, un poco serie B. tal como se entiende ahora el cine indie, que ya, ya. no hay tanto. Ya.
1: Pues es un poco serie B de hoy en día. Hmm. Y luego, al final como los efectos visuales han avanzado tanto en el sentido de que ya no hace falta ser Marvel un super estudio para tener efectos visuales buenos, mm. ayuda mucho a que gente con un poco menos recursos y, o con mucha,
0: me imaginación. y mucha imaginación pues hacer
1: cosas muy guays y, y eso, eh, otra cosa no puedes decir que sea cierta y sí mm. que tiene cosas que son eso, son cosas graciosas cosas muy absurdas, decía no sé qué crítica, yo veo a los directores, eh, como decía reírse con una carcajada de y yo digo, pues un poco sí a veces, ¿no? Pero eso que al final... Yo creo que es una película que la disfrutas el rato que es... No sé si es un poco larga.
0: Sí, es larga porque yo cuando salió la segunda parte yo dije, uf.
1: Es que sí, porque está dividida en dos partes la película, ¿no? Al final, o son tres. Son tres. Sí, claro, son tres partes. Eh, pero sobre todo cuando se acaba la primera parte... ¿no te da la sensación de que es el primer acto? Sí. Porque cuando una cosa divides en tres partes y dices, primera parte, entonces dices, el tercer acto, bueno, más o menos se sabe que el segundo acto es el más largo, mm. tal. pasa una hora.
0: <risa> es que yo cuando salió segunda parte y dije, no, si después queda otra. <risa> <Y no> pasa <risa> mucho tiempo. No miré el reloj porque pongo el móvil boca abajo porque si no me distraen las notificaciones. Pero...
1: Yo creo que tiene, no sé en qué parte, igual un poco en cada parte podría haber sido un poco más corta. Yo creo que esta película la haces dura un poco más de dos horas.
0: Yo creo que la primera parte, lo de explicar las reglas de las reglas del universo, <risa> del multiverso, es, se hace muy repetitivo. O sea, el personaje, al personaje de Belin le cuesta. Y por y una creo. parte
1: lo entiendes, pero a lo mejor había una forma mejor de sí. hacerlo para que no lo repitieran 14 veces.
0: Sí. yo creo que se repite mucho de ahí. Pero bueno, no lo sé. Yo
1: no. creo que al final... Eh, no hay nada original en este mundo porque todo se ha hecho ya. Pero bueno, eh, en cuanto a ciertas cosas esta película, pues la vas a ver y dices, no la he visto todos los días esta película.
0: No la he visto todos los días y en cuanto a reglas y tal, lo que serían los, los saltos en Battle Star Galactica es original. Eso, es ridículo, pero es original. Pero
1: está guay. <risa> a mí eso me, es una de las partes que me pareció más interesantes <risa> en el sentido, no han... No elevado, sino sí, sí, más sí. de... Me, me parece guay. Sí. <ríe>
0: Eso está muy bien. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, que ha sido grabado de forma adelantada, porque Dani estos días, no sé exactamente qué día estáis escuchando eso, porque no sé qué día. Esto es un poco mmm, ¿Qué
1: está pasando, espacio, Vale? Tem,
0: bucle espacio-temporal. No sé cuándo va a salir. No sé cuándo lo estáis escuchando, no sé cuándo va a salir. Bueno, hemos grabado una semana antes, por lo menos, porque Dani tiene por delante 10 días de Feria del Libro en Burgos, con lo cual no va a ser persona y mucho menos podcast
1: <risa> No va a ser persona y menos podcaster.
0: Pero aquí tenéis el programa que hemos cumplido. Aprovechando que habíamos visto Cosillas, aprovechamos para grabar un segundo programa porque somos visionarios y conocíamos el futuro.
1: Visionarios.
0: <risa> Muchas gracias por acompañarnos. Cuidado mucho. No paséis calor. No creo que en este mundo ahora mismo esté haciendo frío con todo el calor que hace, pero igual, igual no. Se supone que hay invierno, ¿no? <risa> hemisferio, pero igual no, no tan frío. En otro
1: don't universo...
0: <risa> en otro hemisferio, dije.
1: No, ya, yo digo que en otro universo pues igual hace fresco, pero... Oh,
0: yo quiero estar en ese universo.
1: Igual es un invierno nuclear, Valen.
0: Ah, vale. Bueno, sí, que todo puede ser súper diferente.
1: Cuidado con lo que deseas. <risa> Adiós. <risa> Adiós. <risa> ¿Cómo se puede hacer algo así? Esto no, no puedo montar. la despedida es... <risa> con mi propia saliva. <risa> qué pasado. <risa> Ay, qué había dicho